0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce soir, nous allons continuer avec uh, la série d'études bibliques sur uh, uh, la bataille spirituelle. Est-ce que ma femme va rester pour m'écouter pour une fois? Ah! Elle revient au Seigneur. Pardon, pardon, c'était un peu fort, non? Peut-être que je devrais euh, enlever ça, couper ça euh, du message avant de le mettre. Pardon, je euh, demande une question à quelqu'un pour euh, plus tard. Très bien. Donc, ce soir, nous allons continuer avec euh, la série d'études sur la bataille, la bataille spirituelle. Pardon, j'ai la langue qui ne veut pas fonctionner ce soir. Donc, nous allons euh, regarder en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Malgré que nous commençons ici en Éphésiens chapitre 6, nous n'allons pas passer beaucoup de temps en Éphésiens 6. Euh, nous allons regarder principalement un autre euh, verset qui parle euh, du même principe. Donc, nous allons regarder Ephésiens 6, euh, euh, verset 16. Ephésiens 6, verset 16. La Bible nous dit ceci Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous, pourriez, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir et nous à comprendre ce que ta parole nous dit, nous enseigne par rapport à la foi, Seigneur, et comment utiliser ce bouclier, euh, Seigneur, dans la vie de chaque jour et surtout quand nous sommes attaqués euh, au sein de la bataille, quand nous sommes fatigués, comment tenir euh, dans ces moments, Seigneur. Merci que tu nous donnes la foi aussi. Que la foi ne dépend pas de nous, mais elle est un don que tu nous accordes. Donc Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Alors, jusque-là, nous avons vu euh, les, euh, les chaussures euh, qui amènent l'évangile euh, 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 de la paix. Oui, l'évangile de la paix. Ah d'accord, on avait vu la ceinture, on, on a vu, on, on va voir le, bouc, le, le bouclier ce soir, la cuirasse de la justice et, et ceinture de la vérité, euh, et tenir ferme, oui, ça, on a commencé avec quelque chose quand même, et, et le passage commençait avec, euh, le passage euh, parle et reparle et reparle à plusieurs reprises, Tenez ferme, tenez donc ferme dans la foi. Euh, et, oui, tenir, euh, se tenir debout. Donc, euh, on arrive à la fin de euh, l'explication que l'apôtre Paul ici nous donne par rapport à la bataille spirituelle, au moins l'armure euh, chrétienne. Et donc, ce soir, nous, nous allons voir le bouclier de la foi et euh, mardi prochain, nous allons regarder le casque du salut euh, et on va regarder... Un autre principe dans ce passage et peut-être une ou deux études de plus en dehors de ces passages. Donc on arrive à la fin, on est à peu près à mi-chemin, d'accord, de cette série de messages. Et j'espère que ça vous encourage dans votre vie à comprendre les éléments que Dieu nous donne pour pouvoir résister quand nous sommes dans la bataille. Pas forcément euh, la lutte spirituelle chaque jour, mais les épreuves, euh, les choses de, 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 de la vie de chaque jour, n'est-ce pas? Ça peut être une bataille. Ce matin, c'était une bataille pour me lever. Euh, euh, non, Goodwin? Après hier? <rire> oh, avant-hier? Oh, non, hier. Donc, y a Goodwin a, 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 a un hein, des plaques de plaque au plâtre chez moi et donc euh, euh, le bras était tellement fatigué hier soir il n'en pouvait plus donc il ne pouvait pas tenir euh, le bouclier euh, hier soir, euh, tellement fatigué <rire> donc regardez qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici pour revenir maintenant que je vous ai réveillé avec quelques blagues euh, prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi donc nous savons ce que c'est un bouclier n'est-ce pas c'est quelque chose que nous utilisons pour se protéger donc il y a la cuirasse de la justice qui est sur nous mais on ne peut pas le bouger mais le bouclier, on peut bouger, on peut le déplacer. Et vous savez à quoi ça ressemble un bouclier euh, chez les soldats romains, n'est-ce pas C'est pas rond, d'accord C'est long et euh, c'est cintré, on va dire. C'est euh, ça bombé, voilà. Ça, ça entoure, ça peut entourer euh, le soldat, donc il peut se cacher à l'intérieur. Donc ça le recouvre sur les côtés même. Et donc c'était fait avec du bois des euh, des lames assez fines on va dire tordues après euh, séchées euh, après une autre entre et une autre trois ou quatre lames euh, collées et mis en place pour renforcer tout le long après ils mettaient par dessus du cuir après euh, il y avait euh, par dessus tout cela euh, c'était en, en bronze pour protéger les bordures, pour que ça s'use pas. Et donc, après, il, peindre, et il faut peindre selon la couleur du régiment, ou je ne sais pas quoi, d'accord, de la Légion. Et donc, c'était quelque chose de très, très dur, et qui protégeait. Vous imaginez le cuir, mais dur, dur, pas du cuir pour nos chaussures, du cuir très dur. Et donc, même si les flèches entraient, ça ne prenait pas feu. Et donc ça protégeait. Et même ce qui est intéressant, vous avez vu avec les films, on pouvait les, en, euh, les mettre ensemble, les boucliers, comme ça on pouvait avancer euh, côte à côte, euh, et tout, euh, tout le monde autour, tous les soldats étaient protégés les uns par les autres. Donc il y avait ceux qui avaient euh, par-dessus, ceux sur les côtés, et donc euh, c'était bien conçu. Et, la tortue, d'accord, on appelle ça la tortue. Hein. Ah, vous avez euh, lu euh, ces BD, euh, Astérix et euh, Obélix. Bien conçu. Ça devrait nous donner euh, une idée comment on peut mener la bataille spirituelle au sein de l'Église aussi. Nous sommes des soldats de Christ. Et à nous d'avancer, faire la tortue ensemble euh, pour protéger les frères et les sœurs. Euh, donc, à nous de voir comment nous menons cette bataille on n'est pas euh, des, des électrons libres. Nous sommes appelés à être intégrés dans un corps, euh, le corps de Christ. Si nous sommes sauvés, nous sommes déjà dans le corps de Christ, mais il faut intégrer un corps local, l'Église, et donc euh, et, et être utile pour tous ceux qui sont là, avec nos dons bien sûr, mais aussi euh, en menant la bataille spirituelle. Et donc c'est ça ce que euh, l'apôtre Paul veut expliquer, et il donne cette image euh, forte, euh, par rapport à ce soldat qui a ce bouclier et qui se protège euh, des traits enflammés du malin. Et donc, c'est toutes les attaques qui peuvent venir. Pas forcément des attaques spirituelles démoniaques, mais toutes les attaques, tout, tout, euh, toutes les difficultés que nous pouvons faire face. Et donc, c'est là pour nous protéger. Mais l'apôtre Paul appelait, appelle ceci le bouclier de... La foi. Si nous voulons utiliser le bouclier « la foi », qu'est-ce que c'est la foi? Très bien. Regardez Hébreu chapitre 11. Oui, 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 et on va voir ça. Hébreu chapitre 11, et c'est là où on va passer beaucoup de temps ce soir, dans euh, ce verset, Hébreu chapitre 11. Et nous allons voir ce que c'est la foi. Donc, le bouclier de la foi. Donc, il faut l'avoir, mais à, à, euh, ce bouclier est fait de quoi? La foi. Et regardez Hébreu chapitre 11, versets 1 et 2. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Regardez verset 1-3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Voici la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais que il y a des atomes. Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je sais que ça existe. Et je peux placer ma foi dans cette réalité. Ça existe. Alors, en fait, la foi, c'est exactement ce que nous venons de lire. Je sais. Une ferme assurance je, je, ne, je ne peux pas bouger. Je crois ceci de tout mon cœur et rien ne peut m'enlever de cet endroit où je crois ceci. Et ce n'est pas juste que je crois pour croire, mais il y a un objet de notre foi. Regardez, euh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé les anciens, on a obtenu un témoignage favorable. Verset 3, voici... Euh, ce, qu faut, hein, ce que c'est la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que c'est la foi? Croire que Dieu existe. Croire qu'il est le Créateur. Croire par la parole, croire qu'il nous a donné la parole, et tout ce qu'il nous a donné est vérité. Ça, c'est la foi. Ah, et, et donc, je veux dire, ça comprend tout ce que nous avons ici. Ça, c'est la foi. Et croire cela d'une ferme assurance, rien ne peut me déplacer de cette conviction. Croyez-vous que Dieu connaît toutes choses et qu'il est tout puissant et qui nous est révélé la vérité sur toutes chose. ça c'est la foi alors si nous croyons ces choses alors je sais que je prends un, un sujet très large d'accord, très grand, très, très vaste voilà la foi la foi, croire que Dieu existe il a créé il s'est révélé à travers la parole il s'est révélé à travers la parole vivante en Jésus Christ ça, si nous croyons ça nous avons la foi avons-nous la foi parce que regardez c'est très pratique Dieu nous a donné dans sa parole qui sera là pour nous protéger c'est, je crois cela donc j'ai la foi j'ai le bouclier et donc, il est là pour me protéger. Donc, quand je suis attaqué, j'ai la foi, je peux déplacer le bouclier pour me protéger. Euh, je sais qu'il m'a promis de ne jamais m'abandonner. J'ai foi dans ce qu'il a révélé. Je crois ce qu'il a dit. Donc, quand je sens l'attaque de l'isolation, quand je, suis, je crois que je suis sale et je sais que ce n'est pas vrai, je prends le bouclier de la foi et je dis non. Je ne laisse pas ça, cette pensée entrer, me détruire, parce que Dieu m'a dit qu'il sera toujours avec moi. Quand je vois, et euh, j'ouvre les placards, se doit faire les courses demain matin, mais quand j'ouvre les placards et il n'y a rien à manger, euh, Dieu m'a dit, il pourra à tous mes besoins. J'ai foi dans ce qu'il m'a dit. Et je déplace le bouclier pour que ça n'envahisse pas mon être, où je suis accablé je ne peux plus faire quoi que ce soit. Regardez, Hébreu 11 encore. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelles sont les choses que nous ne voyons pas? Quels sont euh, les sujets de notre foi? La première chose, moi, je crois, même avant ça, Dieu. Si on ne croit pas que Dieu existe, alors le salut, ce n'est pas important. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous avons foi en Dieu? Je vais vous lire un verset, un Corinthiens chapitre 2, verset 9. Un Corinthiens chapitre 2, verset 9. La Bible nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Là, dans ce contexte, nous voyons que Dieu prépare tout, même, on pourrait résumer, il prépare tout l'univers pour nous, parce qu'il nous aime. Dieu est le Créateur. Dieu est celui qui a tout fait. Pour bien mener la bataille spirituelle, pour bien utiliser le bouclier de la foi, il faut croire en Dieu. Moi, je vais vous dire ceci, on ne peut rien expliquer si on ne croit pas en Dieu. La vie n'a aucun sens si on enlève Dieu de cette réalité. Alors, nous voyons la foi, euh, un élément de notre foi doit être Dieu. Il faut croire en Dieu. Mais nous arrivons à ce que Joël avait dit. Quel est un deuxième élément qu'il faut, euh, ou uh, un autre aspect de notre foi? C'est Christ et tout ce qu'il a accompli. Regardez, si euh, je crois que Dieu existe, est-ce que c'est assez pour que je sois sauvé? Non. Non. Les démons croient tremblent, Ils ne sont pas sauvés. Simplement de croire qu'il y a un être supérieur ne sauve pas. Il faut croire en Christ comme sauveur. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est, il est le seul chemin. Il est la vérité et c'est celui qui nous donne la vie la plus importante, la vie éternelle. Et donc, le fait simplement de croire ne suffit pas. Ce de l'Asie, ils croient en Bouddha. Mais est-ce que la foi euh, est assez? Non. Parce que Christ est le seul chemin. Alors, nous voyons euh, ceci. Christ doit être un élément ou un aspect de notre foi. Est-ce que, est que vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où nous parlons de Christ comme étant euh, quelque chose d'historique que nous pouvons démontrer avec des témoins oculaires, Comme il, après sa résurrection, bien sûr. Oui, bon, les actes des apôtres, d'accord. Mais vraiment spécifiquement avec une liste de personnes qu'il a vues après 1 Corinthiens 15. Oui, c'est ça. Point, regardez 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous ai, euh, rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, déformez pas ce message, sinon ça ne sert à rien. Euh, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. Ils étaient tous rassemblés, cinq et là, devant eux, cinq à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Vous imaginez, on passe devant un juge, démontrez-moi que Christ est ressuscité. On fait passer, pas un témoin au killer, mais les douze disciples, Bon, 11 euh, on a perdu Judas, mais on a retrouvé un autre, euh, Matthias, mais probablement euh, Christ voulait que Paul le remplace, mais bon. Euh, après Jacques, après les 500, après Paul, euh, l'a vu aussi. c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Et tous l'ont pas. Ah, oh, je connais quelqu'un qui dit qu'il l'a vu. Non, c'est des témoins oculaires. La foi dans la réalité de Jésus-Christ. Ce n'est pas un, un mythe, c'est un, un homme, c'est Dieu qui s'est incarné, qui s'est donné entièrement à la croix pour nous. Enseveli, ressuscité, et on avait des témoins oculaires. La foi dans ce message-là est importante. Donc il faut avoir la foi en Dieu, il faut avoir la foi en Christ. Il faut avoir la foi dans l'inspiration de la parole aussi, de la Bible. Vous connaissez 2 uh, Timothée 3:16, n'est-ce pas Toute écriture est inspirée de Dieu. Très bien. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile, est, est utile pardon, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, aucun autre livre a été attaqué comme on a attaqué la parole de Dieu. Mais elle est toujours, elle est toujours réalité, elle est toujours vérité. Ouais. La, la foi vient de ce qu'on entend on a zappé que c'était même derrière moi hein? regardez nous avons besoin de la foi et ça vient de ce qu'on entend de ce qu'on entend vient de la parole Mais moi je vais vous dire ceci je vais aller plus loin parce que parfois, on a besoin de preuves externes quand on présente l'Évangile aux autres. L'archéologie démontre la véracité de ce livre. Même si l'archéologie contredit la parole, le problème, c'est avec l'archéologie, pas la Bible. Ils se trompent et découvrant un jour qu'ils se sont trompés, comme ils ont fait avec les Hittites, vous vous rappelez? Pendant des centaines des centaines d'années, ils disaient, « Oh, ce peuple n'a jamais existé. » Maintenant. Tout le monde reconnaît l'existence des hittites. Euh, et donc, euh, l'archéologie démontre la véracité de ceci. Mais regardez, 40 hommes, pendant 1500 ans, ont écrit les Écritures et pas un seul passage, même pas un seul verset, contredit un autre passage. Si ce n'est pas l'inspiration de Dieu, et on ne peut pas placer notre foi dans cette vérité, on ne peut pas. Oui. Alors, ma foi est en Dieu, ma foi est en Christ, ma foi est dans la parole, ma foi est dans la création, comme nous avons vu dans Hébreu chapitre 11, verset 3. Dieu a créé les choses, les choses que, à partir des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, on regarde autour de nous. Je rigolais avec vous un tout petit peu dimanche par rapport à, à la jeune génération. Euh, Troué de partout, tatoué de partout. Euh, C'est des passoires. Euh, je rigolais et, euh, avec vous. Et, mais bon, l'ancienne génération dit euh, c'était mieux à, à, à notre époque. C'est faux. <rire> c'était pareil, si pas pire. <rire> euh, et, passons à autre chose. Mais le problème avec nos jeunes, vous savez, on a, on a un vrai problème euh, parmi les jeunes aujourd'hui. Ils sont euh, perdus. Et, euh, ils n'ont plus de point de repère. Vous savez pourquoi Parce qu'on enlève la vérité, on enlève Dieu, on enlève toutes les choses qui pourraient les à, à, à aider à accomplir ce qu'ils sont là pour faire. Quand on dit, il n'y a plus de création, il n'y a plus de Dieu. Vous êtes descendus des animaux, des singes. Et c'est étonnant qu'ils réagissent comme des animaux. Pas du tout. On vient de leur dire, vous êtes descendus des singes. C'est normal. Alors, si on les enseigne, vous êtes créés à l'image de Dieu, ça les responsabilise. Ils ont une responsabilité et ils comprennent, un jour je rendrai des comptes pas juste à papa et maman, mais à Dieu. De croire dans la création selon ce que la Bible nous révèle, il est important, est très important. L'évolution essaye d'expliquer d'où viennent nos corps. Nous sommes descendus des animaux, des singes, mais ça n'explique pas l'âme vivante à l'intérieur de nous. Et tous reconnaissent qu'il y a quelque chose de particulier chez l'humain. On a quelque chose de plus que les animaux n'ont pas. Et c'est l'âme vivante. Cette âme vient de Dieu. Et un jour, notre âme vivra si nous avons placé notre foi en Dieu dans un corps glorifié. Ça va être magnifique. On s'arrête là ce soir et on verra la suite mardi prochain. Donc, on va prolonger d'une étude de plus parce que je suis qu'à moitié de ce que je voulais voir. Alors, le bouclier de la foi. Je dois avoir la foi en Dieu, en Christ, dans la parole et dans la création. Si j'ai la foi dans ces éléments, je peux éteindre tous les traits enflammés que le malin envoie. Ça semble trop simple, n'est-ce pas Mais si j'ai foi dans la parole, j'accepte toutes les vérités qu'elle nous donne. Et il y a toutes les réponses que j'ai besoin pour ma vie ici-bas. Il n'y a pas une seule chose qui est à l'extérieur de ce que je retrouve ici. La vie est une bataille. Sommes-nous prêts à mener cette bataille spirituelle avec le bouclier de la foi? Vous avez remarqué ce que l'apôtre Paul a dit? Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. il est important d'avoir tous les autres éléments. Hein? Et surtout le casque du salut. Mais avec le casque du salut et le bouclier de la foi, bon, on ne va pas trop avancer, mais au moins on peut se protéger, on peut se cacher derrière. Mais l'objectif n'est pas juste de se cacher, mais c'est d'avancer. Avec les autres éléments, nous pouvons avancer. Pas après pas. Pas au courant, peut-être, mais simplement prenons un pas après l'autre. Donc, avons-nous la foi ce soir? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour euh, ce que nous avons vu ce soir, Seigneur, par rapport au euh, bouclier. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Aide-nous à vivre selon ta volonté. En nom de Jésus. Amen.